0: Olá, professores e professoras, esse podcast é uma iniciativa do Instituto Singularidades. Meu nome é Adriessa Santos, eu sou mestre em ciências pela USP, especialista em neurociência e educação, pós-graduada na moderna educação pela PUC, bióloga pela UMC e graduando em pedagogia pelo Mackenzie. Eu também sou coordenadora da pós-graduação de Neurociência do Instituto Singularidades e também autora dos cursos online de Neurociências na Escola aqui do Singularidades. Ah, e eu também sou professora da Educação Básica. No episódio de hoje, teremos a participação especial de uma pessoa muito querida, a Alessandra Cabral. Ela é especialista em Neurociência pelo Instituto Singularidades. E ela vai contar pra gente um pouquinho hoje de como os conhecimentos de neurociência ajudam ela nas tarefas do dia a dia da escola que ela trabalha. E aí, tudo bem, Alessandra?
1: Tudo sim, Adressa. E com você?
0: Ah, eu estou ótima. Melhor agora que estou falando contigo. Bom, vamos às perguntas.
1: Claro! Bom,
0: antes da gente começar de fato a nossa entrevista, conta pra gente um pouquinho sobre você. Qual a sua formação, qual a sua área de atuação...
1: Então, eu sou formada em letras com licenciatura em inglês pela PUC e atuo como professora de língua inglesa há mais de 15 anos, lecionando em escola de idiomas, ensino regular e programa bilíngue de imersão. Minha especialização é em neurociência na escola pelo Instituto de Singularidades e faço formação de professores nessa área dos estudos da neurociência.
0: Certo. E com toda essa bagagem que você tem ali... O que te levou a estudar essa relação sobre a neurociência e a educação?
1: O que me levou a estudar essa relação entre a neurociência e a educação foi uma angústia que eu sentia para entender melhor como meu aluno aprendia. Apesar de ser educadora há algum tempo, na minha base de estudos, eu não tinha esse repertório teórico. E eu precisava de algo para me ajudar a entender melhor como o cérebro funcionava para que eu, como educadora, pudesse mediar melhor a aprendizagem do meu aluno. E foi na neurociência, nos estudos da neurociência em relação à escola, que eu encontrei algumas respostas para as minhas angústias.
0: Entendi, Alessandra. Então, depois de entender essa relação entre a neurociência e a educação, você acha que seria importante que os professores conhecessem sobre as bases biológicas da aprendizagem e por quê?
1: Acredito sim, Adressa, é importante os professores conhecerem as bases biológicas da aprendizagem, porque é com esse repertório teórico que ele vai entender mais profundamente como o cérebro do seu aluno funciona. E com isso, irá fazer um planejamento, pensando em estratégias que viabilizem uma melhor aprendizagem.
0: Certo. Agora vamos entrar nas perguntas mais técnicas, ok? O que você entende a ler por neuroplasticidade?
1: Quando eu penso em neuroplasticidade, eu volto meu olhar para a arquitetura e para a função do cérebro. Então, seguindo essa linha de pensamento, eu posso dizer que a arquitetura e a função do cérebro são modeladas pelo código genético e por estímulos ambientais. Então, quando a gente fala de neuroplasticidade, nós estamos olhando para a capacidade que o sistema nervoso tem de alterar algumas propriedades morfológicas e funcionais em resposta a um estímulo ambiental. Portanto, a cada nova experiência que passamos, uma nova conexão pode ser formada. Sabe-se que o sistema nervoso é extremamente plástico nos primeiros anos de vida, e que isso pode ser explicado pelo longo período de maturação do cérebro. Todos já ouviram que é mais interessante Colocar uma criança para aprender uma segunda língua. Isso se deve ao período sensível de aprendizagem em que ela está inserida. Quando a gente pensa nesse sistema nervoso, a gente pode olhar para ele e ver que existem dois momentos que são particularmente importantes. O primeiro seria em torno do nascimento, em que ocorre um ajuste quanto ao número de neurônios que serão realmente utilizados. E um segundo momento em torno da adolescência, em que ocorre um acelerado processo de eliminação de sinapses e um grande aumento da melianização das fibras nervosas, o que torna os circuitos cerebrais mais eficientes. Partindo disso, existe então aí no cérebro que está sendo formado, uma capacidade maior de elaborar o que foi aprendido. E é na adolescência que essas modificações ocorrem e preparam o cérebro para a vida adulta. Quando a gente pensa, então, voltando ao tema da neuroplasticidade, a gente está falando dessa capacidade de fazer e desfazer ligações entre neurônios como consequência das interações que o indivíduo faz com o ambiente.
0: Certo, e qual a relação desse conceito com as práticas na sala de aula?
1: O entendimento desse conceito, ele norteia a minha prática, porque quando eu penso que a base da aprendizagem está na grande capacidade de fortalecer ou de enfraquecer as conexões entre as células nervosas, eu entendo o quanto é importante saber um pouco sobre neuroplasticidade. E... Quando olhamos para a educação e sabemos que o, o, o tamanho do potencial que a educação tem de provocar alterações dos tipos de conexão que o indivíduo irá fazer na vida, eu volto o meu olhar para a minha sala de aula e vejo que preciso proporcionar um ambiente rico em estímulos, em que o aluno possa revisitar o conteúdo de diversas formas, pensando em fortalecer as sinapses construídas para que, ao estimulá-lo com algum novo conteúdo, ele consiga fazer associações e, dessa forma, estabelecer novas conexões neuronais.
0: Nossa, que bacana, Lê! E quais dicas você daria para quem está ouvindo a gente agora?
1: Uma das dicas que eu daria é, ao entender um pouco mais sobre como o cérebro funciona, volte o seu olhar para a sua prática. Tente modificar, tente criar novos caminhos. Uma outra sugestão seria ler, tenha embasamento teórico, entenda sobre como o cérebro funciona buscando bons conhecimentos e estudos neurocientíficos. Uma das sugestões seria o livro Neurociência e Educação, do Ramon Consenza e Leonor Guerra, e esse livro é um livro muito utilizado para quem estuda Neurociência e Educação e traz um conhecimento que é um, é, nos ajuda como base para os estudos da Neurociência.
0: Olha que dica de ouro, hein, pessoal? Infelizmente, nosso tempo é curto e já está na hora de nos despedirmos. Bom, eu queria muito agradecer a Alessandra por topar participar com a gente do episódio de hoje e por dividir conosco a experiência dela com essa relação entre a neurociência e a educação.
1: Prazer é todo meu, Adressa. Muito obrigada pelo convite. Espero ter ajudado quem está nos ouvindo a entender um pouco mais, porque é importante o educador conhecer sobre as bases biológicas do aprendizado e como esses conceitos se manifestam na prática, né?
0: Alessandro, um beijão para você e muito obrigada, pessoal, que está nos ouvindo. Nós ficamos por aqui, até a próxima e bons estudos!